0: Olá, ouvintes da Rádio Companhia. Hoje vamos conversar com o Marcos Lisboa e Samuel Pessoa sobre os impactos da pandemia na economia e sobre as medidas tomadas pelos governos centrais e autoridades monetárias no Brasil e no mundo para tentar mitigar os efeitos do período recessivo que fatalmente virá. Rapidamente, sobre os convidados de hoje, Marcos é o atual presidente do INSPER, é doutor pela Universidade da Pensilvânia e tem passagens pelo mercado financeiro e pelo setor público no qual de 2003 a 2005 foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Samuel formado em Física, doutor em Economia pela USP e professor na Fundação Getúlio Vargas. Ambos participam ativamente do debate público, em especial por meio de suas colunas na Folha de São Paulo. Bem, a conversa de hoje vai se dar por meio de áudios do WhatsApp, em virtude do necessário recolhimento a que estamos submetidos. Então, peço perdão por qualquer problema. Vamos lá, bom papo. Para começar, eu gostaria de uma avaliação de vocês da reação do governo federal em matéria econômica à calamidade que nos cerca, em especial do mais recente pacote apresentado. A impressão não é de que as medidas são tímidas, descoordenadas e de que foram tomadas tarde. Qual a opinião de vocês? Eu pediria também um comentário sobre a ação do Banco Central e do
1: BNDES, que tem em geral sido mais bem recebida. Bem, primeira questão. A reação do governo federal foi tímida, descoordenada, foi tomada tarde ou não? Eu acho que certamente as coisas estão vindo tarde. Minha preocupação maior não é nem quanto ao tamanho das questões. Eu acho que no final do dia, no frigir dos ovos, quando a gente olhar o que vai sair, não vai ser tímido. Mas o maior problema é a descoordenação. Essa descoordenação é uma expressão nesse momento de crise aguda, de um problema crônico que existe na presidência de Jair Bolsonaro, que é ele se negar em cumprir o papel de presidente da República. Na presidência da República, no presidencialismo de coalizão brasileiro, ou chamemos de presidencialismo multipartidário brasileiro, em que o Congresso Nacional é muito fragmentado, o exercício da presidência requer uma capacidade imensa de liderança do presidente e de liderança das ações no Congresso. Uma questão aguda como essa, essa liderança é mais importante, porque a gente tem que pensar um pacote de medidas, esse pacote de medidas não é totalmente, não é desconectado. As medidas conversam entre si. Então, se eu vou focar mais crédito para as empresas, as medidas de, que permitem redução de salário vão ser afetadas, e vice-versa. Ou seja, a gente tem que pensar as medidas de enfrentamento dessa crise pouco usual, como um, um pacote que tem que ter uma consistência interna. Para que isso aconteça, dada a urgência e a situação muito pouco usual, é importante que haja algum tipo de gabinete de crise, que a liderança fique com o presidente e que, por meio de conversas e de, uma, de um relacionamento amigável e expedito desse gabinete com o Congresso, se vá construindo rapidamente um pacote consistente para enfrentar essa situação. Não é isso que tem que ser feito. Às vezes o governo demora muito. O governo mandou há duas semanas atrás, domingo, há dois domingos atrás, aquela medida provisória do mercado de trabalho, que veio mal escrita e com algumas medidas foram lidas pelo Congresso Nacional como muito fortes, muito draconianas. E só ontem que ele conseguiu, ontem, terça-feira à noite, que ele conseguiu apresentar algum substituto. Demorou muito tempo. Foi, foram sete, oito, nove, dez dias quase. É, numa, num, num período como a, o atual, é muito tempo. Dez dias é muito tempo. A gente não tem esses 10 dias. Então, é, no meu entender, o maior problema não é o volume das medidas, delas serem tímidas. De fato, elas começaram tímidas demais, mas elas estão adquirindo velocidade a gente vai ver que o custo fiscal final vai ser bastante elevado, mas é a descoordenação e a falta de rumo que a gente sente.
2: Mas, certamente o governo federal começou a agir tarde, né? deveria ter começado agir antes, desde janeiro já tinha sinais de que poderíamos ter problema, fevereiro já teve o primeiro caso e o governo em geral reagiu com muita lentidão. É, 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 não conseguimos ter um comitê técnico de crise organizado né, Que defina protocolos básicos é, para a saúde Para procedimentos que devem ser adotados de política pública é, Para orientar a informação à população E para definir, olha, que regressão de distanciamento social Quais atividades não podem parar Porque nesse processo é tão importante dizer quem tem que ficar em casa Quanto dizer as atividades que não podem ser interrompidas atividades essenciais para preservar o funcionamento é, do país, né, a energia, saneamento, a logística, enfim, uma série de pontos. No, o pacote, especificamente, ele veio um pouco atabalhado, no começo, inclusive, antecipando receita, de, né, que não é muito o caso agora, agora tem que cuidar de quem perdeu renda. Né, é, mas vem em linha depois com o que tem sido feito no resto do mundo. Quer dizer, que é procurar garantir renda e emprego para os trabalhadores. Né, no Brasil tem os desafio dos informais, né? É, e garantir, é, tentar ajudar as empresas a ter caixa para passar por esse momento difícil.
0: E parece acertado o pacote dos 40 bilhões para a pequena e média empresa, recentemente anunciado. Ali se prevê uma parte em crédito, não é, por meio do sistema bancário. Não teria sido preferível uma irrigação direta do Tesouro?
1: Bem, o pacote de empréstimos para pequenas e médias empresas precisa ser detalhado, tá? Eu eu ainda nem olhei com muito cuidado porque ainda está no campo das intenções. Né? Então a gente precisa esperar. É muito difícil fazer isso. É, tem duas, eu vi até agora duas propostas, uma proposta que está detalhada no interessante artigo assinado por Hermínio Fraga, José Alexandre Schenkman e Vinícius Carrasco. É que, faz, é, que é utilizar toda a rede de bancos, rede pública e privada. E por que, que tem que utilizar as redes? Porque para atingir as pequenas e médias de empresas tem que ter capilaridade. Então, qualquer medida que for para tentar sustentar a rede, a, tentar sustentar o capital de giro das empresas para que elas consigam manter os seus contratos de trabalho, que esse é o objetivo, o objetivo é que essa crise não quebre contratos de trabalho vai ter que se usar a rede bancária, pública e privada para fazer com que os recursos cheguem na ponta evidentemente esse tipo de risco né, é um risco que não tem nada a ver com o negócio de ninguém esse tipo de risco totalmente idiosincrático e não correlacionado com nenhuma decisão que as pessoas tenham tomado no passado, é um risco que tem que ficar com o Tesouro Nacional, é um risco que tem que ser socializado, não tem jeito. E, portanto, a, as empresas, os bancos, eles vão repassar os créditos e o risco vai ser do Tesouro. Pode-se pensar mecanismo que uma pequena parte do risco fique com o banco para que eles repassem com melhor qualidade mas o crédito tem que ser muito barato, é possível pensar no subsídio público. A proposta do José Alexandre Schenkman, do Armínio Fraga, com Vinícius Carrasco, prevê o uso daquelas maquininhas como mecanismo de controlar, verificar qual era o faturamento antes, também prevê algum mecanismo de controle, provavelmente via Ministério do Trabalho, da manutenção dos contratos de trabalho formal, em contrapartida a, ao acesso ao crédito. Eu acho que é uma boa medida. O meu colega do Instituto Brasileiro de Economia, Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, da presidente Dilma Rousseff, num post no blog do Ibre, também fez algumas sugestões mais calcadas no Banco Central, em ações do Banco Central. A gente pode imaginar algum tipo de colaboração entre o Banco Central e, e o Tesouro. Acho que existem várias propostas, tem que esperar o detalhamento. Essas questões elas são muito mais difíceis de serem detalhadas do que de serem pensadas como um todo. Quer dizer, o desenho da política é relativamente fácil, o que é muito difícil é desenhar a implementação de uma forma que seja eficaz e que não gere muito desvio de conduta. Isso se aplica também ao, ao benefício urgente e necessário de R$ 600 para os trabalhadores da, que estão na informalidade. E o problema é agora, uma vez a lei sendo votada, sendo tendo sido aprovada tanto na Câmara como no Senado, é implementar na prática. Como que eu acho essas pessoas? Antes mesmo da lei ser votada no Senado, só a expectativa da lei se aprovar na Câmara e no Congresso Nacional, já apareceu um monte de fraudador mandando, mandando para as pessoas é, for, formulários fakes para já, tá, já pegar as informações das pessoas e se cadastrar como se fossem as pessoas para pegar o dinheiro. Né? Então, o ser humano, mesmo numa situação dessa, não é a coisa mais bonitinha do mundo. É, alguns cuidados têm que ser tomados e é aí que a coisa fica difícil, como os americanos falam, o diabo está nos detalhes.
2: Uma parte importante dos recursos vem vem do governo. né? E o sistema bancário tem acesso a, a, a esse tipo de empresa, as empresas daquele tamanho. Então, acho que é agora, é, o conjunto da obra é uma política mais ampla, é que ele um pedaço da política. Por exemplo, nós temos todos os pequenos comércios, os pequenos é, é, serviços que estão fora desse mercado oficial. Né? Os, os, os comércios, né? é, é, os, 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 é, o transporte urbano, enfim, uma série de categorias é, que não são beneficiadas por esse tipo de política. E nós não vamos capaz de ter que ter um, um conjunto amplo de políticas para poder atingir os diversos grupos. E, de novo, no caso do Brasil, mais difícil do que em outros países pelo elevado grau de informalidade.
0: Em artigo recente, o Marcos comenta que a pandemia pode vir a levar, ou já tem levado, a uma condenação em termos equivocados do liberalismo na economia, algo que ocorreu também na crise de 2008. Eu queria saber se é isso mesmo, ou seja, se essa é uma questão fora de lugar, afinal, momentos excepcionais requerem medidas excepcionais. E se vocês enxergam o perigo de um uso demagógico dessa discussão, em especial entre nós?
1: Será que a pandemia pode levar a uma condenação do liberalismo? A gente viu isso na crise de 2008, a crise do, do de 2008. A minha leitura daquela crise é que aquela crise é fruto, sim, de excessos de uma agenda neoliberal, uma agenda que foi adotado a partir dos anos 80. A gente tem que lembrar que essa agenda foi adotada, primeiro, em em economias, sociedades democráticas, em que essa agenda neoliberal foi democraticamente escolhida pelo voto. Depois a gente tem que lembrar que essa agenda neoliberal foi escolhida porque o modelo anterior do Estado Bem-Estar Social estava gerando esgotamentos claros em várias dimensões. E foi por isso que o processo democrático mudou o pêndulo. Ora, certamente a crise de 2008 foi fruto de excessos de desregulação no mercado bancário, principalmente ligado aos critérios e aos mecanismos de controle da concessão de crédito para crédito imobiliário para baixa renda nos Estados Unidos, também um excesso de uma certa permissividade em produzir instrumentos financeiros para que o risco desses créditos saíssem dos bancos e fossem para outras pessoas, fazendo com que os bancos se descuidassem um pouco da, um pouco, não muito, da qualidade da concessão do crédito, da originação do crédito. Bem, um monte de coisa. Então, é verdade, a crise de 2008 ela representou, uma, é uma crise grave, que teve elementos de excesso de liberalismo e seu esgotamento, como também a crise da da inflação do final dos anos 70, que abateu o mundo todo, foi uma crise de excessos do, do Estado do Bem-Estar Social e essas coisas acontecem assim. É, me parece que depois de 2008 se corrigiu algumas coisas, eu não sou especialista de regulação bancária, mas é só ver o, o, o nível de capital dos bancos hoje, o grau de capitalização, que a gente vê que há, pelo menos, Por enquanto, esse tema foi foi bem tratado. Temos agora um verdadeiro meteoro que se abateu sobre a economia mundial e os bancos, aparentemente, estão indo bem. De fato, é é muito ruim quando as pessoas fazem um debate oportunisticamente. Então, pega um fato episódico como esse e usa esse fato episódico para fazer uma discussão estrutural. A discussão estrutural precisa ser feita. É, tem toda uma discussão muito interessante sobre a piora das desigualdades de renda no hemisfério norte. E é possível que essa por trás dessa piora das desigualdades de renda esteja falta de estados. A gente sabe que os países do hemisfério norte, que têm menos Estado de bem-estar social, caso paradigmático é os Estados Unidos, a piora das desigualdades foi bem maior do que nos países europeus. Então tem uma questão, tem um trade-off, e esse tema precisa ser o tempo todo discutido com muita abertura. É muito ruim quando a gente pega fatos absolutamente fortuitos e usa esses fatos fortuitos para tentar fazer debates sobre questões estruturais. Isso no Brasil apareceu. Nós temos um problema fiscal estrutural de longo prazo, aprovamos emenda constitucional no governo Temer, que estabeleceu uma taxa superior para o crescimento do gasto primário da União. Muitas pessoas na sociedade foram contra. O Congresso Nacional foi amplamente favorável. foi emenda constitucional, teve pelo menos três quintos dos votos, mas existem pessoas que são contra a emenda constitucional que estabeleceu um teto para o crescimento do gasto público. Acho um debate super interessante, importante. É, agora, querer colocar a emenda constitucional 95 em cheque como consequência desse problema episódico que a gente está passando, que pode perfeitamente ser tratado por meio de crédito extraordinário, e a figura do crédito extraordinário é exatamente para períodos dessa natureza, calamidade pública, me parece oportunismo. O oportunismo existe, as pessoas utilizam, mas é oportunismo. Quer dizer, há questões episódicas, a gente trata de forma episódica, questões estruturais, vão fazer o debate com, a, com franqueza, abertura, e esse tema são sempre muito interessantes. Mas temos que separar uma coisa da outra coisa.
2: Esse é um tema recorrente. Quer dizer, quando você tem uma crise é, é, internacional, você discute se o, o modelo liberal falhou, e quando você tem o, a, a intervenções desastradas que fracassam miseravelmente, como ocorreu no governo Dilma, você discute, então, o Estado, é, é, não, não, não cabe mais Estado. Né? Ah, e, a, e o mundo oscila, e o debate oscila, fica nesses extremos eu acho que isso é um debate superficial, não há mercado sem Estado. Por outro lado, não tem nenhuma evidência de que as pessoas soltas, fazendo sem qualquer coordenação pública, necessariamente levam ao melhor dos mundos. E também não tem evidência de que o Estado é capaz de planejar eficientemente. Pelo contrário, o mercado precisa do Estado, a questão é que tipo de Estado, como é que o Estado intervém, qual é a forma dele intervir. É um debate muito mais sutil. Tem áreas em que o mercado funciona muito bem. Tem momentos em que o mercado funciona muito bem em geral. Mas tem áreas em que o mercado não funciona bem. E que você precisa da intervenção estatal para regular. Mas não é simplesmente o Estado voluntarista. A maneira de intervir faz diferença. Por isso que os países adotam agências reguladoras, procedimentos, toda a governança que cerca a política pública, que é necessária em muitas áreas da economia. Por exemplo, no setor de infraestrutura, né, com contratos longos e uma série de problemas específicos. né? Ainda mais num momento como esse, né, a ação pública de coordenar os esforços é fundamental. E o que nós estamos assistindo é o agravamento das nossas dificuldades exatamente pela falta
0: de coordenação né, dos trabalhos por parte do Estado. Passando ao contexto externo, impressiona a um observador não especialista a potência das bazucas apresentadas pelas economias desenvolvidas. O céu ser o limite de matéria fiscal, o que leva a impressão de que algumas convenções são ficções, ou então são isso mesmo, convenções. Eu queria um comentário de vocês sobre isso uh, e saber se nesse contexto cabe ainda se falar em questão financeira.
1: Agora vem, agora vem a discussão sobre... Um enorme valor, né? um montante de recursos. É ainda, Mesmo no hemisfério norte, as, os temas não estão totalmente claros, a gente vê que tem políticas que visam o crédito e tem políticas que são desembolsos diretos do Tesouro Nacional sustentando renda. Quando a gente olha... O pacote de políticas entre os diversos países, em geral países que fizeram mais no crédito fazem menos no gasto direto quem fez mais no gasto direto faz menos no crédito mas tem pacotes entre crédito e gasto direto que vai de 10 a 20 pontos percentuais do PIB o da Alemanha parece vai chegar a 30% do PIB então de fato a gente está vendo um gasto fiscal muito elevado eu acho que o nosso, pelo que eu estou ouvindo aí, não vai ficar tão abaixo disso, não. Acho que a gente vai acabar gastando alguma coisa de 5 a 10 pontos percentuais do PIB, que para um país, com as nossas circunstâncias, país emergente, que já entra nessa nessa crise, tendo uma posição muito desfav- posição fiscal muito desfavorável, né? uma dívida pública muito elevada, é, é, é 8 pontos percentuais do PIB, alguma coisa dessa ordem, é muita coisa. Mas, de fato, né, o hemisfério norte está gastando muito e e aí vale uma questão. Será que que estabilidade fiscal é só uma questão de convenção? Ou seja, será que a gente tem que ser fiscalmente responsável só para convencer as pessoas que não vai ter nenhum problema? Se, por um acaso, as pessoas já fossem convencidas desse fato, poderia ter uma uma liberdade para gastar quanto eu quisesse que não teria nenhum problema Será que o espaço fiscal das sociedades das economias é ilimitado né? Nós sabemos por exemplo agora tem toda essa linha nova do pensamento heterodoxo da norte-americano chamada de teoria monetária moderna que sustenta que um setor público, emite dívida na sua própria moeda, não tem uma restrição orçamentária dura, será que eu posso gastar à vontade? Tenho licença, uma espécie de licença para gastar? Minha avaliação, não. Na minha avaliação, restrição orçamentária é uma coisa absolutamente real. Se eu gastar mais do que eu posso, vai ter inflação. E essa foi a experiência das economias nos anos 70. Tinha inflação no mundo todo. O que há agora que é diferente, é que hoje, e hoje não é hoje, é nos últimos anos, as economias centrais vêm vivendo uma situação que caminha para ser uma situação de carência de demanda estrutural. É uma situação rara, mas é uma situação que, por diversos motivos, do ponto de vista estrutural, a sociedade tende a poupar mais do que a opções de investimento disponíveis para serem alocadas, para que essa poupança, esse esforço de poupança, esse desejo de poupança seja alocada. Então, o que produz isso? Por que, que a gente tem mais poupança do que investimento de forma estrutural? Porque a taxa de crescimento do progresso tecnológico aparentemente está permanentemente mais baixa, pelo menos por enquanto. A população cai. É... Você tem um envelhecimento que gera uma insegurança e um desejo de maior poupança. Então, tem um conjunto de medidas que indica que há excesso de poupança sobre o investimento no hemisfério norte estruturalmente. Isso faz com que o juro que equilibra poupança e investimento fique muito próximo de zero ou até um juro real negativo. Ora, se as economias vivem uma situação em que o juro real de equilíbrio é estruturalmente negativo, há muito espaço para gastar. Por quê? Por que, que a gente tem uma limitação para gastar? Tem duas limitações. Primeiro, a limitação de recursos da economia. Eu não posso ter mais demanda do que a capacidade de oferta. Essa é a primeira limitação. De fluxos, de excesso de oferta, sobre a demanda. Tem uma segunda limitação, que é o desejo das pessoas, do setor privado, encarregar nos seus portfólios dívida pública. Se começa a ter dívida pública demais e as pessoas não querem ter essa dívida, não querem carregar esse esse ativo no no portfólio delas, o prêmio de risco pago pela dívida pública começa a subir. E o governo, uma hora, é obrigado a monetizá-la. E aí gera inflação também. Ora, tudo que a gente vê nas economias centrais é que... Tanto os Estados Unidos, como a Alemanha, como o Japão, eles estão longe desse ponto. Apesar da dívida pública nesses lugares estar muito grande, por uma série de motivos, eles conseguem emitir mais dívida pública e o juro que equilibra o fluxo entre oferta e demanda nessas regiões do mundo é um juro muito próximo de zero até negativo. Portanto, se o o governo consegue se financiar de forma estrutural a uma taxa de juros negativa, o espaço fiscal para fazer mais gasto é maior. Então é isso que a gente está vendo nessa bazuca imensa, nessa capacidade imensa. Não é nenhuma questão de convenção, é simplesmente uma situação em que há por questões estruturais da economia, não é expectacionais, estruturais, baixa taxa de crescimento do progresso tecnológico, baixa taxa de crescimento da população, elevação das expectativas de vida e assim sucessivamente, por questões estruturais, como essa que eu mencionei, a gente tem uma situação de, de potencial excesso de poupança sobre o investimento, de potencial excesso de oferta sobre a demanda, e isso gera um juros real de equilíbrio muito baixo, até negativo, e isso permite, isso na verdade até requer um aumento do gasto público financiado por endividamento. Isso tudo nos faz lembrar ou, que provavelmente o pós-crise dessa epidemia vai ser mais parecido com pós-guerra do que pós-outras epidemias, porque essa epidemia vai ser uma epidemia totalmente diferente das anteriores. As epidemias anteriores, seja a crise, seja a gripe espanhola de 1918, 19 e 20, seja as grandes pestes na Idade Média, elas tinham uma característica, elas matavam muita gente. Matava muita gente, não destruía casa, não destruía ativo fixo. No pós-crise você tinha pouco trabalho para mais capital, que não tinha sido destruído, tinha menos trabalho, desculpe, para a mesma quantidade de capital, pós-crise das grandes epidemias no passado, era um era período de excesso de oferta de capital, carência de trabalho, salários subiam, taxa de juros, remuneração do capital caía. Esse é o pós-guerra, o pós-guerra não, pós-grandes é, epidemias no passado. Pós-guerra é diferente, pós-guerra morre muita gente, mas se destrói capital, e você sai da guerra com níveis de dívida muito alto, Então, você tem excesso de endividamento. Às vezes, com juros mais baixos, dependendo do que aconteceu entre morrer gente e morrer capital. Às vezes, com juros mais alto. Eu acho que agora a gente vai ter uma situação mais parecida com pós-guerra. Como me parece que a gente vai sair dessa epidemia com uma sem haver uma grande mortandade, e as taxas de mortalidade estão mais concentradas em pessoas, em faixa da população, que já saíram da população economicamente ativa, não vai acontecer, como eu afirmei, como ocorrerá nas outras epidemias, uma redução da quantidade de trabalho, mas vai haver um aumento de endividamento. A gente vai sair desta crise, dessa epidemia, muito mais endividado, e por esse canal vai haver sim uma certa pressão a uma subida de juros. Tá? então dá para a gente imaginar que daqui um dois anos juros mundo afora vão ser um pouco não sei se o quanto mas vão ser maiores do que eles estavam vigorando no pré-crise. não a
2: reação financeira ela existe, né? fazer o país vai sair daqui outros países com dívidas muito altas é, alguns países é, chegam, chegaram à crise com as suas contas públicas em ordem E tem espaço para antear os gastos sem comprometer é, necessariamente é, o futuro de forma severa Não é o nosso caso, né? Quer dizer, nós temos um problema de ter uma dívida muito alta para um país emergente como o Brasil né? é, Mas a prioridade nesse momento é cuidar da, da saúde é, e de manter o país é, é, funcionando né? As pessoas precisam ter renda, precisam ter acesso a alimentos É claro que isso vai deixar um rescaldo, vai deixar um problema para os anos à frente, vamos ter que administrar. Agora, o que eu acho que é importante nesse momento é separar o joio do trigo. Tem grupos sociais que têm que ser beneficiados pelo Estado. né? Os mais vulneráveis, preservar as empresas na medida do possível, preservar o emprego é fundamental. né? Agora, a gente assiste no meio disso pedidos de recursos impressionantes, quer dizer, 15 bilhões de reais por mês para, para os governos estaduais, né? é, que cara de receita é essa que estão esperando? E qual é a contribuição que eles estão dando para o ajuste? Quer dizer, não dá para imaginar que o país inteiro está mais pobre, nós todos estamos mais pobres. Né? Os acionistas perderam boa parte do seu patrimônio, alguns perderam quase todo o seu patrimônio é, Trabalhadores perdendo emprego, trabalhadores informais sem a sua fonte de renda né? E o setor público brasileiro ele não pode ser tocado, né? a sua renda não pode ser diminuída Quer dizer, O Brasil fica mais pobre, então vai ter que pagar proporcionalmente muito mais para o Estado para manter dizer, Cadê a contribuição do Estado? E os Estados, por exemplo, eles têm fundos bilionários né? no Tribunal de Justiça, tem vários fundos nos Estados constituídos com recursos que são arrecadados à sociedade. Será que não era a hora de, neste momento de dificuldade, usar esses fundos para ajudar a combater a pandemia? Então, é, 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 é fundamental a ação do Estado para resolver, mas os governos também têm que fazer a sua parte para colaborar como todo o país está colaborando.
0: Bem, muito obrigado ao Marcos, ao Samuel pelas respostas tão esclarecedoras, uma verdadeira aula. Aproveito para comunicar que eles estão terminando de escrever uma história das ideias econômicas no Brasil, que devemos publicar, espero que até o fim deste ano. Agradeço aos ouvintes e me despeço. Até logo.